0: Вопросы. Подкаст, где спорят и задают вопросы. Всем привет, это подкаст «Вопросы» на Росдельфе. Меня зовут Виталий Бесчастный. Сегодня у меня в гостях председатель профсоюза железнодорожников, член правления Центрального союза профсоюзов Эстонии Олег Чубаров. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. А сегодня мы будем говорить про профсоюзы, про реакцию простых людей, так можно сказать, на а, действия государства или на их бездействие, про кризисы и про возможные акции протестов. Потому что сейчас а, цены дорожают, а, цены растут, а, инфляция, а, цены на бензин, на топливо вообще куда-то в космос улетели, электроэнергия, и у людей все меньше и меньше остается каких-то средств после того, как они оплатили все счета а, на карточке, а, потому что все... Все выросло. Вы вышли с предложением, опубликовали петицию о том, чтобы с 1 июля Риги Когу поднял минимальную зарплату до 700 евро. А почему вам
1: кажется сейчас это особенно важным? Если точнее быть, то не Риги Когу должно поднять, а Союз работодателей должен согласиться с этим. Действительно, Риги Когу только утверждает этот проект, который обговаривает работодатель с профсоюзом. А почему действительно это 700 евро? Даже, скажем так, что мы, наверное, можем вспомнить, как европейские представители Европейского Союза говорили о том, что у нас минимальная заработная плата очень низкая. И все говорили о тысяче. Ну, если мы сегодня даже не можем договориться, чтобы поднять на 700, нам рассказывают сказки о том, что это будет тогда еще больше инфляция, что люди начнут больше покупать, извините, они должны оплачивать все те счета, за которые как бы, вы не можете ответить представителя власти. То есть поднятие электроэнергии, счетов за квартиру. Даже сегодня, если кто-то хотел сделать какой-то даже санитарный ремонт, то он не может себе позволить даже таких элементарных вещей, и это уже не, даже не существование, это выживание, и мы приближаемся к черте бедности, и этих, количество этих работников или жителей Эстонии становится все больше и больше. — Возникает вопрос, почему
0: работодатели сами не могут платить эти 700 евро? Зачем это привязывать к минимальной зарплате? Пускай платят
1: не минималку, а 700. — Скажем так, что многие платят 700, только они всякими добавочными функциями как бы добавляют. И здесь есть эти риски, когда мы говорим, что поднятие заработной платы, Что работодатель, например, уберет доплаты, введет в оклад и будет то же самое. Многие это чувствуют иногда, когда работодатель идет на такие риски. Но сегодня проблемы все-таки с, с рабочей силой. И надежда на то, что украинские наши беженцы, которые прибыли сюда, спасут эту ситуацию, оказалась неправильной. Пропов... Не получилось такого такой, такой Они не хотят работать, не могут работать? Какая причина? Нет, они очень трудолюбивые. Но э, за такие деньги, они говорят, извините, это просто издевательство. Они даже э, в Украине получали больше за свой труд, чем здесь. И говорят о цены совсем космические, действительно. И выжить, и, то есть зачем ходить на работу, если ты не сможешь э, все равно выжить. И нормально существовать. И вот мы видим, сколько уже э, те же самые украинцы ищут работу за рубежом, то есть в Европе. И это, это говорит о том, что у нас что-то не в порядке. Мы хвалимся, что мы такая героическая страна, а на самом деле у нас проблемы, и большие проблемы, что люди, э, те же самые беженцы отсюда бегут. Но и не только беженцы. У нас молодежь уезжает отсюда, потому что ну, скажем так, зарплаты, которые сегодня здесь, в Эстонии, они никак не, не котируются. Даже если мы говорим о том, что получаешь что там даже полторы тысячи евро, э, и то трудно существовать, потому что цены все выросли, и у тебя э, большая часть э, расходов, и ты не можешь себе позволить элементарные уже вещи.
0: То есть, я правильно понимаю, э, многие даже украинцы приезжают сюда, там бегут от войны или, или по каким-то другим причинам до этого, до 24 февраля, понимают, насколько здесь дорого стоит жить и какие здесь маленькие зарплаты, и они едут
1: дальше в Европу в поисках какой-то лучшей жизни еще. Да, потому что, скажем так, ну, смотрите, арендовать сегодня квартиру, это... В Таллине практически нереально сейчас. даже возьмем 50-60 километров от Таллина, то проблематично. И цены настолько... Там 400 евро. но даже сегодня минималка 654 евро. Угу. Убираем оттуда все налоги и получаем то, что ты можешь только поселиться. Ну ничего больше, даже поесть. Ну, единственное, да, хлебушек или даже дешевые макароны можешь позволить, но не больше того. И если мы говорим о том, что э, э, мы не только с... минимальная заработная плата должна подниматься, а вся зарплата должна э, сегодня э, про, про... Провести потому что провести индексацию, потому что иначе у нас будет э, действительно черта бедности, которая как бы отмечается. Вы еще предлагаете поднять необлагаемым налогом минимум до 700. Да, вот, вот здесь вот наши политики уже должны, должны были давно уже это сделать. Это, это вроде бы легче, чем понять минималку хотя бы. Э -э Ну, говорят о тех космических как бы миллионах, которые на самом деле уже подсчитали. И, кстати, вот эта петиция, которая как бы пошла, сегодня уже уже на столе в министерстве лежит этот законопроект. То есть они прислушиваются, они, ну, боятся все-таки, что какие-то будут возможные акции. И поэтому здесь то, что им повезло, что у нас в Эстонии люди довольно-таки лояльные, говорят только на кухне, возмущаются в компаниях, но никак не, не, выходят, не хотят выйти на улицу, чтобы показать, что они недовольны. Поэтому мы эту петицию и создали, чтобы показать. Окей,
0: хорошо. Про акции протестов мы еще чуть-чуть попозже поговорим. У меня такой вопрос. Как, по вашему мнению, государство должно реагировать на инфляцию, на рост цен на энергоносители, топливо и тому
1: подобное? Ну, сначала мы спросим, кто за этим стоит. Это же те же самые политики, которые приняли такое решение, что вывести предприятие на биржу, и мы имеем сегодня вот этот рост безумный рост цен. То же самое, если мы говорим про топливные фирмы. Опять же, в свое время все это отдали в частные, в частные руки, и сегодня никто ничего не может регулировать. То есть как, как вообще... Мы зависим от биржи,
0: да, норвежской, по-моему.
1: Да, все это у нас от кого-то зависит, и мы, понимаете, должны как-то как существовать. И вот здесь политики должны все-таки понять, что а, и их ответственность мы выбрали для того, чтобы создать жизнь в Эстонии нормальную, где ты хочешь действительно, чтобы у тебя рождались дети, которые здесь бы воспитывались, росли и оставались здесь. Они уезжали за, в Европу за лучшими результатами, чтобы за твой труд платили больше. У нас много говорят политики о том, что вот, эффективность должна быть. И, и многие ссылаются на то, что она война, там, другие проблемы. Но все это решаемо. А сегодня мы видим, как, как создаются направления, чтобы у нас этот рост... Потребительский э, рост не остановился, а наоборот, он только рост. Что вы счет. имеете в виду? Ну, скажем так, э, кто стоит за всеми санкциями?
0: Европейский союз, Европейская комиссия? Со,
1: да. И вопрос в том, что э, если мы принимаем какое-то решение, мы должны понять, что какая компенсация будет народу от этого. То есть если мы хотим что-то сделать ну, в отместку там, России за то, что они начали там войну, мы должны понять, насколько нам будет плохо. Это не только что им. Им будет плохо, это нам хорошо. Но нам тоже плохо. Так надо найти решение, как сделать так, чтобы не страдал свой народ. А у нас сегодня политики об этом не думают.
0: Но многие говорят, что а мы не должны спонсировать войну, и поэтому нам нужно немножко пострадать
1: самим тоже. Но, но как-то вот страдания Получается только одно, однобоким То есть весь народ должен пострадать А 101 и плюс Все, все министерства и все чиновники Почему-то не должны страдать Они поднимают себе заработную плату и Это не, не 10 процентов То есть не Не 100 евро А тысячи И это тысяча В принципе для налогоплательщика Может быть поднятие их заработной платы сегодня привела к такой инфляции, потому что мы не можем позволить себе ничего купить. Они могут. Они говорят о том, что инфляция растет из-за того, что мы много покупают. Так вот, кто покупает. И, Думаете, все члены Риги Кога? Ну, получается. Ну, ну, а кто может еще купить? Сегодня, ну, конечно, есть часть населения, которая может это себе позволить. Которые вот, оплачивают дома, построили умные дома, и у них счета за тысячу евро заваливают И они не знают, как покрыть эти расходы. Им тоже тяжело, я понимаю. Но а простому человеку, простому рабочему, который получает минимальную заработную плату, отдает все налоги государству, и в итоге он получает себе же удар в спину за то, что, что он такой лояльный. Вот Здесь как раз и получается эта несправедливость. И мы тоже говорим о том, что мы хотим мирно договариваться спокойно сесть за стол переговоров, так они даже это не способны сделать.
0: Вы встречались с
1: депутатами, с министрами? Встреча была с Союзом Работодателей и с правительством. Но, к сожалению, это была чисто формальная встреча. Это не конструктивный диалог, которого, которого мы ждали. То есть сегодня, прячась за... За эти военные действия, за многие изменения в экономике, они не принимают решения или опаздывают с этими решениями. И мне так кажется, что им нравится делать свой народ бедным. Потому То есть что, правительству Истанской Республики нравится делать свой народ бедным? Да. Но обратите внимание, что сегодня на что они говорят? Мы будем тогда уж компенсировать какие-то там эти росты, как было сейчас на электроносителе, что они компенсировали. Но сколько народу пришлось, как себя вести, чтобы, чтобы прийти и действительно получить эту То есть... Почему-то они хотят, чтобы все время чувствовал себя бедным. У нас, ну, странно. Я не хочу ходить и побираться, чтобы мне дали компенсацию. Я буду терпеть. И вот, и вот на этом они играют. Что, мы же сделали все возможное. Но народ сам не пришел. Но они создали столько помех там, что даже те, кто приходил, они очень отзывались об этом, как было все организовано. Очень печально. А... Недавно общался
0: с заместителем директора стратегического бюро при правительстве. Это аполитичная должность, и поэтому он достаточно честно обо всем рассказывал, зная процесс изнутри, как это все происходит. А сейчас ходит такая дискуссия в обществе, нужно ли снижать акцизы на топливо, но при этом что-то нужно ждать взамен, от чего-то отказаться. И сейчас уже у нас июнь, почти там весь бюджет расписан еще год назад, и вот этот буфер свободный от бюджета, там порядка 20%, потому что 80% уже на что-то было по закону распределено. И у правительства, как он говорит, сейчас нету просто денег на то, чтобы снизить акцизы, потому что тогда меньше зарабатывать будет, тогда они меньше смогут удовлетворить какие-то там другие проекты. А при этом тогда, чтобы снизить акцизы, нужно поднять налоги. Но я не уверен, что наше общество готово к тому, чтобы поднять налоги. Но в то же время акцизы все снизить хотят. Как вам кажется, что, что нужно выбирать и вообще а, имеет ли смысл этот вопрос?
1: Ну вот здесь опять же две составляющие. Это первое, что как можно запугать народ? Просто скажем, пойдем им на налоги. На самом деле, расходы, те, которые расходы мы сегодня несем должны пересматриваться.
0: То есть нужно сократить, сократить расходы, и тогда можно будет снижать акцизы, не поднимая конечно, налог? Конечно. Окей.
1: Давайте посмотрим реально, что если у меня я зарабатываю столько, я не могу себе что-то позволить, значит, я должен пересмотреть свой бюджет. А у нас наоборот. У нас если правительство, если она не может платить что-то, то есть или где-то становится им мало, то они сделают простой ход, это надо где-то взять а не пересмотреть бюджет. Ну, Посмотрим, как в последний раз распределились миллионы и немаленькие на оборону, на беженцев, на э, энергетику. И в итоге опять сегодня проблемы. И проблемы с энергетикой, и проблемы с тем, что у нас э, такие цены. И в итоге э, опять э, говорим о повышении э, налогов. И... Действительно, может быть, даже многим жителям Эстонии смотрится, что а что там по-другому по можно сделать? Можно. Вопрос только в том, что кто какие интересы преследует. Если интерес преследовать, что мы должны платить большой взнос за оборону, большой взнос в другие, в другие сферы, которые сегодня можно было бы действительно смотреть и, и в этот кризис э, выйти, э, выйти может быть малой кровью uh -huh. а не таким как, как они им кажется. а у вас
0: есть какие-то может быть конкретные предложения где можно сократить бюджет
1: куда меньше вкладывать какие сферы э -э -э, ну конечно у нас э, этот пакет э, очень очень большой сегодня сегодня если мы будем даже его предлагать даже возьмем министерство У нас сегодня чиновники, это тот эшелон, Вспомним даже 2010 год, в 2010 году всем жителям Эстонии, всем работникам Эстонии практически понизили заработную плату на 10%. И обоснование тем, что у нас кризис. Этот процесс пытались во многих предприятиях продавить и продавливали. Но я ни разу не слышал, чтобы у нас у чиновников зарплата уменьшилась. Ни на 1%. процент. Не, не было заморожено повышение заработной платы. Я...
0: А, нет, кстати, депутатам Риги Когу 4-5 лет не повышали, не индексировали зарплату,
1: хотя должны каждый год. Ну, опять каждый день. Вот опять же, налогоплательщик, как я, как налогоплательщик, я думаю, что у меня зарплата так быстро не растет, как у них растет. И даже а, заморозив сегодня или уменьшив на 20%, мы получим лучший результат мы уменьшим те самые расходы, которые у них есть. Но, с другой стороны,
0: это может привести к тому, что умные люди из э, Риги Когу, из министерства, идут в частный сектор, и тогда нашим государством будут руководить такие руководители среднего звена, которые готовы за небольшие деньги работать.
1: Ну, это вот, э, ну, скажем так, мне один директор одного предприятия один раз сказал, что, э, смотри, что не, ну, не стоит повышать заработную плату, потому что на это место очень много желающих. И не стоит повышать заработную А типа плату. и так найдется тот, кто готов. Да. да. То есть, э, не, он не говорил про Риги Он говорил про, частный, про, сектор. про, част, про у -у -у. частный сектор. И это машинисты, к, к примеру, были, э, про которым он говорил, что не стоит повышать, потому что у них так хорошая заработная плата, и э, их на одно место по 80 человек хотят э, устроиться на работу. Ну, я не стал, конечно, его тогда критиковать за это. Можешь за ну, можете шатую. сейчас это сделать. Я это сейчас и сделаю. Потому что в тот момент у меня было... Я, конечно, ему сказал, больше нигде об этом не говори. Так, потому что это будет не очень красиво. Потому что на место директора было почти 200 человек. Значит, его заработная плата у нас тоже очень высока. Значит, можно снизить эти затраты. Это И мы, если мы говорим о том, что это временно. То есть мы вкладываем народ, весь Эстонии делает свой, свой взнос в этот, что у него не растет зарплата, зарплата будут, будут проблемы, он не может платить. А наша почему-то сторона, которая эти решения принимает, ну, как-то остается в стороне и смотрит свысока, как они там будут выживать. Ну, как-то вот мне нравится японская система, где первым, кто начинает вкладывать в то, чтобы на предприятие, к примеру, если берем предприятие, первым, кто вкладывает в это, это сам руководитель. Он снижает себе заработную плату, чтобы не сокращать, чтобы не предверечь свое предприятие как бы, какому-то краху. А у нас наоборот. У нас так, кстати, в стартапах делают,
0: в стартапе, главный ну, руководитель может зарабатывать намного меньше, чем программисты или какие-то другие специалисты, просто для того, чтобы стартап ну, как бы процветал и у него были лишние деньги, которых и так мало.
1: Да, вот эти системы заработной платы почему-то очень так просматриваются. То есть, опять же, если мы говорим о повышении минимальной заработной платы и необлагаемости налога, что, куда будут эти деньги идти? Этот человек, который получает минимальную заработную плату, он не будет покупать себе красную икру и ездить на Бентли или там на Порше. И он, он будет эти же деньги тратить на, те же самые, на то же самое питание, элементарные услуги, которые здесь же в Эстонии. И он платит все равно дополнительные налоги. И, и говорить о том, что у нас можно еще поднять налоги. Конечно, все можно. Только вот эта точка терпения может... Многие голосуют ногами отсюда, а многие будут по-другому смотреть.
0: Хорошо, вот про это через секунду мы и поговорим.
1: Вопросы. Подкаст, где спорят и задают вопросы.
0: А, когда я готовился, просмотрел ваше некоторые интервью, и вы достаточно так жестко И оптимистично а, говорили про протесты, что если дойдет к какой-то черты, то вы будете готовы организовать а, митинги и а, вывести людей на улицу, которые против а, повышения цен и бездействия в ответ на это правительство. А Вы действительно готовы а, это делать?
1: А, ну, во-первых, мы все хотим сделать для того, чтобы этого не надо было бы делать. Но я вспоминаю одного э, политика, э, когда я его напрямую спросил. Э, вот э, Юрген лиги э, Скажите, пожалуйста, сколько надо привести людей, чтобы вы э, отменили свое решение? И он не смог мне ответить. То есть я понял так, что сколько бы ты ни привел, э, они будут все равно свое делать. А это говорит о том, что они не хотят конструктивно разговаривать. И Решение проблемы не в том, чтобы вывести народ. Это можно легко сделать. Решение в том, что, как, что мы дальше хотим сделать. То есть, что мы, какой за результат мы хотим получить.
0: И что мы хотим? Обратить внимание на проблему. Да. А, или как-то по-другому, там сменить там, не знаю, министра какого-нибудь, или премьер-министра,
1: или, или что-то еще? Это хорошее предложение, но мы сейчас пока не будем, и у них и так там стулья качаются. Поэтому э, сегодня мы говорим о том, что все-таки мы будем готовить э, сначала э, к акциям протеста, мы уже разрабатываем планы. Потому что это... А что что входит в эти планы? Э... Ну, Во-первых, это надо выбрать время подходящая для того, чтобы народ э, мог прийти, во-первых, информация, как должна будет преподнестись. Потому что, скажем так, что э, э, почему человек придет на этот митинг? Он должен четко понимать, что, э, что там, э, за что он идет. И, во-первых, э, самое главное, это чтобы этот митинг прошел мирно, дружно. И, э, с тем, ну, естественно, что...
0: мы не говорим там про свержение власти насильным путем, это ни в коем случае. Ну, а...
1: Часто приводят пример желтых жилетов во Франции, вот там сразу. Нет, в Эстонии это все мирно и дружно проходит.
0: Там погромов еще много было, да, я думаю, по... никто у нас не заинтересован в этом.
1: Да, вот в принципе, в Эстонии хорошо проводить митинги, потому что, во-первых, очень культурный народ, спокойный. И действительно, когда они приходят и говорят о своих проблемах, это уже доведены до, до вот этой черты. И здесь в принципе мы, мы должны понимать, что зачем, зачем политикам делать вот, до такого доводить? Это значит надо садиться за стол переговоров и вести переговоры, пока не получится результат. А у нас к сожалению, политики отмахиваются и мы пойдем отдохнем сейчас очень хорошо лето так, Да, лето. например, вот в железнодорожном секторе сейчас очень напряженная ситуация. Я не уверен, что председатель профсоюза будет отдыхать. Хотя по закону должен был... Вы про был... себя говорите. Да, говорить. про себя говорю. Потому что э, все чаще и чаще показывает практика, как только ты собираешься в отпуск, принимают какие-то предложения или решения, что очень сложно туда пой пойти. Но почему-то политики очень хорошо отдыхают.
0: Uh -huh. А, ну... Пару, пару предложений, какая сейчас ситуация в железнодорожном секторе, что, что не так.
1: Ну, во-первых, ну, опять же, связано с транзитом. И транзит у нас падает. А вложение в железная дорога это очень дорогой проект, и для Эстонии он обходится недешево. И то, что в свое время железная дорога существовала только за счет транзита, его, он исчез и сегодня туда вкладывать вот те же самые заработные платы. Сегодня правительство этого не делает.
0: Угу. А, вы говорите про протесты. Вы верите, что они как-то могут помочь? Потому что а, мне вот так сложно вспомнить. Может быть, когда учителя протестовали только в 2012 году, что там какие-то сподвижки получились и сейчас вроде бы постепенно поднимают а, преподавателям зарплаты. Вы верите, что протесты о, там, а, или в... в польза того, что минималка поднимется, или наоборот, в пользу того, чтобы там, акцизы снизились, или еще как-то э, государство реагировало на инфляцию, могут помочь и не только обратить внимание на проблему, не только чтобы, вот, ну, там, мы Дельфи написали, что митинг состоялся, а чтобы еще что-то повернулось в головах у тех людей, которые принимают решения.
1: Я всегда, когда встречаюсь на собраниях с работниками, они меня тоже спрашивают, ну, что, без... ну нет смысла идти, Нет, есть очень большой смысл. ну кто, кто захочет, если у тебя утром под окном, будет, будет очень много народу, который будет махать плакатами, кричать, высказываться по поводу твоих неправильных действий. Я думаю, что не очень кто-то хочет так же. И поэтому это знак о том, что что-то идет не так. И я вспоминаю одну ситуацию, когда мы пришли э, к одному опять политику, в Риге Когу передавали петицию, в свое время это было уже давно, и она говорит, как хорошо бы построить вот перед том, э, э, там, где площадка, где мы собираемся, профсоюзы собирают свои митинги, э, там, например, э, фонтаны, чтобы вам, ну, чтобы вам не было бы где собираться. В принципе, нам без разницы, где собираться. Мы можем собраться и на Вабадус-Вяляк, или даже в других местах. Мы говорим об одном, что проблема существует. Вы как хотите можете отгораживаться от народа, залезть на самую высокую гору, но народ все равно скажет свое слово. А вы чувствуете,
0: вы наверняка с большим количеством работяг, не побоюсь этого слова, общаетесь, вы чувствуете, что у них есть вот это вот негодование
1: по поводу того, что сейчас происходит? Ну, первое негодование было, когда в, октябре, в ноябре получили счета за октябрь. И уже в тот момент можно было бы организовать такой митинг, что не показалось бы мало. Ну, скажем так, все надеялись на то, что правительство примет какие-то решения, которые будут уладить этот вопрос. Ну, практика показала что все-таки проблема существует и решение очень слабые. И надо по-другому уже говорить. А сейчас? Ну, то есть сейчас же и инфляция выше стала,
0: и Опять счета же... еще больше мы платим.
1: Опять же, ну, вот мы мой, мой жизненный опыт и опыт работы в организации, в профсоюзе показывает то, что когда вовремя надо это сорганизовать. Потому что это, ну, если мы будем организовывать летом, Во-первых, там политиков нету, они все отдыхают спокойно э -э на, на, на море. А народ, во-первых, тоже не много кто отдыхает. И зачем портить всем праздник как бы, mm -hmm. То есть идеальное время — это осень? И осень — это будет не то, что идеально. Она будет для политиков очень сложным, потому что, во-первых, цены не перестают расти. Второе. Они отдыхаются, и решения у них все равно не будет. Они забудут за то, что, что, что у них тут происходит. Потому что все, большинство из этих политиков уезжают из, из Эстонии отдыхать. И поэтому э, сегодня мы видим, что самое э, не то, что подходящее, это нехорошее слово. А, мы, мы знаем, что когда человека а, пригласить на мероприятие, и он сам уже со всех этих сторон как бы под, 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 подталкивается туда, тогда это, конечно, самый удобный случай.
0: Ну, это же, Я к тому и спрашиваю, что важно же все-таки количество, и важно, чтобы их людей было как можно больше. Это же нужно, чтобы, во-первых, у них желание было прийти, что насильно не получится туда согнать людей, А во-вторых, чтобы они еще узнали как бы, об этом, что это происходит, чтобы у них было время, чтобы до них дошла эта информация, что там о месте, о, о дате, когда и за что вообще мы бастуем.
1: Да, ну, в принципе, вот слово забастовка это, это уже совсем крайняя мера. и К сожалению, политики же уже от этого отгородились. То есть они создали же законопроект, где политические забастовки запрещены у нас в Эстонии. Политически. Политически, да. Если мы хотим протестовать, то есть проводить забастовку там, против повышения цен, то мы не можем этого сделать. Угу. К сожалению, у нас такое демократическое общество. Вот. А против чего можно тогда? Ну, это можно только чисто, если работодатель не повышает заработную плату или там условия труда нехорошие. А, то есть только против своего приедет, руководителя, да, грубо да, говоря. Да, да. То есть, и...
0: не может такой ситуации произойти, что в один день железная дорога в Эстонии встанет.
1: Но если не будут повышать заработные платы, то это не, не исключается. Даже так? Да. Потому что ну, это, кстати, и было в 2012 году, это было в 2006 году, это было в 2004 году, когда машинисты бастовали. То есть ну, у нас этот опыт есть. И скажем скажем так, что не цель забастовка, а цель в том, чтобы все-таки договориться, потому что это... Это просто способ, я способ, так думаю. Да. Да. А, к сожалению, да, политики отговорились, приняв закон, что против политики... Тогда даже, я вспоминаю, в 2012 году у нас работодатель тоже хотел, ну, скажем так, мы судились из-за того, что якобы мы бастовали как бы по политической линии. Это было изменение законодательства. Тогда хотели изменить закон о коллективных договорах, и мы э, про, бастовали, и слава богу, что в тот момент я еще дописал э, в повестке, что мы поддерживаем учителей. И когда э, в суде только благодаря этому мы избежали миллионного э, штрафа э, профсоюза. Ну, а, это к тому, что сегодня забастовки, мы, мы не боимся их проводить. Вот, э, э, скажем, в Финляндии очень часто незаконные забастовки проводят. Они у, у, уме, умеют это сделать, они готовы заплатить за это, но они знают, что если проведут забастовку, они получат результат. То есть они и... получат больше, чем потеряют. Да, они получат больше, чем потеряют. А в Эстонии, в принципе, на эти риски, к сожалению, тут можно еще и председателю сесть надолго и удачно. Поэтому <с> не, не думаю, что против политиков будет организовано забастовок. Хотя не исключаю, возможно.
0: Хорошо, у меня последний вопрос. Вы не стесняетесь в критике действующей власти, что очень похвально. Как вам кажется, кто мог бы решить все эти проблемы и кто мог бы быть подходящим лидером для Эстонии, чтобы бороться с кризисами? То есть, может быть, у вас есть на примере какой-то какой человек или какая-то партия, какая-то организация или команда людей, которые способны решить этот кризис? Я имею в виду и здесь власть или, может быть, мы кого-то не замечаем вне
1: политики? Я думаю, что мы не замечаем вне политики, потому что есть люди, которые толковые, которые знают экономику не меньше тех советников, которые дают сегодня советы нашим премьер-министру или там, политикам. И, скажем так, что если мы этих людей ну посоветуем, мы. Мы даже, даже, скажем честно, советуем им сесть за стол переговоров и, и там высказываем те методы решений, но нас не слышат. То есть это, у нас нет грамотных политиков. Я вспоминаю 2007 год, вспоминаю 2000, когда вот кризисы были и как, 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 как принимались решения. Сегодня они не изменились, они продавливаются эти свои решения, и им все равно, что и если мы берем те времена, которые у нас до того было, там более, до 2007 года было более менее спокойно, и люди у нас жили спокойно, мирно, не было конфликтно-национальной на почвы, сегодня посмотрите, что происходит. И, и вот этот, этот кризис только за, больше вводит в этот, потому что э, здесь, опять же, кто получает минимальную заработную плату, как, на каких условиях. То есть тут очень много таких аспектов. Так, а у вас есть какие-то имена или... Но, я не, знаете, этот список очень довольно-таки большой. Если их, их все перечислять, я не уверен, я не получил еще от них э, разрешения, чтобы я их именно оглашал. Вот, это раз. А второе, что я думаю, что если хоть один политик захотел бы, э, бы все-таки сесть и услышать, и э, встретиться с этим э, человеком, потому что ничего уже э, больного не произойдет. Если ты встретился, выслушал, Может быть, стыдно, конечно, получить э -э, какое-то э -э, решение и его осуществить еще. Это, ну, понимаю, это очень больно и неприятно.
0: А почему же эти люди сами не идут в политику? У нас вроде бы можно баллотироваться, кто хочешь. Можешь... Ну,
1: баллотироваться — это еще один, один момент. Второе дело, что люди должны голосовать за тебя. И второе, второе что сегодня... Если ты хочешь помочь, но тебя... Ты можешь записаться к этим депутатам, но встретишься будет очень длительно, особенно сейчас, они в отпуска пойдут. Попробуй встретиться. И поэтому если... Ну, моя практика говорит о том, что ну, просто не хотят встречаться и слышать, и, и принимать твои предложения, которые могли бы спасти ситуацию.
0: Отлично, Олег, спасибо вам большое, что пришли к нам в подкаст. Напоминаю, его можно прослушать на всех платформах. С вами были Олег Чубаров, председатель Профсоюза железнодорожников и член правления Центрального союза профсоюзов Эстонии. Меня зовут Виталий Бесчастный и до новых встреч.
1: Вопросы. Подкаст, где спорят и задают вопросы.